0: Les mots de l'actualité avec le CNDP Yvan Amar Les chemises rouges et d'ailleurs, les chemises jaunes manifestent tour à tour en Thaïlande, et c'est ainsi qu'on nomme et qu'on reconnaît les partisans d'un camp et de l'autre. En général, les chemises rouges sont ceux qui se sont mis dans le camp de l'ancien Premier ministre, Thaksin Sinawatra, qui a été écarté il y a quelques années déjà par une décision de justice, alors que les chemises jaunes désignent ceux qui sont loyaux au gouvernement actuel. La situation politique est peut-être un petit peu confuse, mais quand il faut justement choisir son camp, bah c'est plus facile de se rallier à une couleur trans qu'il est impossible de confondre avec une autre qui est tout aussi tranchée. Et pour bien se reconnaître, rien de tel que de porter une chemise de la couleur en question, ce qui est d'ailleurs une vieille pratique politique, hein, plutôt en faveur d'ailleurs des partis aux idées décidées qui souhaitent se montrer et faire du bruit. Alors, ces chemises colorées, elles laissent des traces assez voyantes dans l'histoire, à commencer par ce qu'on a appelé les chemises rouges et les chemises noires italiennes. Alors, les chemises rouges les plus connues sont celles des des partisans de Garibaldi. Il ne s'agissait pas exactement d'un uniforme, on était nettement moins pointilleux chez les Garibaldiens, mais c'était disons un signe d'appartenance. On raconte même que c'est en exil, en Uruguay, que Garibaldi, euh, réunissant ses premières légions, put mettre la main sur un lot de chemises rouges, qui étaient au départ destinées à des ouvriers des abattoirs de Buenos Aires, et il en a équipé sa troupe, qui était composée d'Italiens immigrés, qui défendaient Montevideo contre les Anglais et les Argentins. Pour appuyer le jeune gouvernement uruguayen. Seulement une vingtaine d'années plus tard, c'est-à-dire autour de 1860, les chemises rouges feront de nouveau parler d'elles dans la marche vers l'unité italienne dont Garibaldi bien sûr est l'un des héros. Et ces chemises sont alors le symbole des peuples qui conquièrent eux-mêmes leur indépendance et qui vont s'ingénier à disposer d'eux-mêmes. Alors, bien entendu, on va les opposer aux chemises noires qui identifient les partisans de Mussolini plus tard, hein, toujours en Italie. C'est-à-dire ces milices qui aidèrent Benito Mussolini à se porter au pouvoir et à se faire déjà connaître par la façon dont elles brisèrent la grève générale de 1922. Le rouge et le noir donc identifie des appartenances politiques que l'on comprend par rapport à la période où elle se situe. Cela peut changer en effet, et on sait que le noir a été lié au mouvement anarchiste avant même d'être lié au fascisme italien. Et puis une autre couleur a toujours été associée à un mouvement sinistre, là il s'agit des chemises brunes, les SA qui étaient commandées par Ernest Röhm organisées à l'initiative de Hitler et avant les SS, et cette couleur brune a continué à symboliser le fascisme allemand et même le nazisme en général. On parle encore aujourd'hui de peste brune.